0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und den Glocken des Südturms von Notre Dame. Es wird vermutlich noch lange dauern, bis sie wieder läuten. Aber die Franzosen sind fest entschlossen. Notre Dame wird wieder aufgebaut. Gleich mehr dazu. Außerdem Mikroplastik und kein Ende. Inzwischen findet es sich sogar in Gletscherregionen. Und dann berichten wir noch über, Sie hören richtig, über tierische Rechenkünstler. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Die meisten Menschen waren einfach nur fassungslos, als am vergangenen Montag die Bilder der brennenden Notre-Dame um die Welt gegangen sind. Schließlich ist Notre-Dame mehr als nur eine Kirche. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht nach vorn und verspricht:
1: "Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore, et je veux que cela soit achevé d'ici années."
0: Er will die Kathedrale in den nächsten fünf Jahren wieder aufbauen und dann soll sie noch schöner werden. Macron nennt die Franzosen ein Volk von Baumeistern. Aber auch wenn dieser Wiederaufbau also beschlossene Sache ist, es wird eine gewaltige Aufgabe sein, denn Historische Aufzeichnungen oder gar detaillierte Baupläne sind Fehlanzeige. Der Grundstein wurde immerhin ja schon im Jahr 1163 gelegt. Mein Kollege Michael Stang hat dazu recherchiert und erfreulich ist, Herr Stang, die Wissenschaftler stehen offensichtlich nicht ganz blank da.
2: Genau, es gab nämlich in der Vergangenheit verschiedene Methoden oder verschiedene Projekte, wo diese Kathedrale digital dokumentiert wurde. Zum Beispiel gab es 2013 das Projekt Mapping Gothic France und da wurden zum Beispiel mit Hilfe von Laserscans diese ganzen Innenräume gescannt. Also das war eine Kombination einmal von diesen Scans mit sogenannten sphärischen Panoramabildern, die die beteiligten Forscher weiterentwickelt haben. Es gibt also 50 dieser großen Bilder von den Innenräumen und dabei wurden die Oberflächen Punkt für Punkt gescannt. Das Ziel war nicht nur, das Gebäude digital mit bislang nie dagewesen, Genauigkeit zu erfassen, sondern eben auch, dass damit bestimmte Eigenheiten, Ziele und Pläne der Architekten von damals erkannt und verstanden werden.
0: Also immerhin gibt es etwas. Ja, wie genau, wie präzise sind denn diese
2: Laserscans? Also im Prinzip schon sehr präzise, denn sie können mit Milliarden von Lichtpunkten die Wände abtasten, die Bögen ebenso und eben alle Unebenheiten damit Stück für Stück abtasten. Und am Computer kann man das dann wieder dreidimensional rekonstruieren. Und die Genauigkeit, sagen die Forscher, die liegt bei ungefähr 5 mm.
0: Und es reicht jetzt, um den Status zu bestimmen und zu erkennen, wie man weitermachen soll?
2: Ja, also im Prinzip kann man damit ganz gut verstehen, wie sich das Gebäude im Laufe der Zeit verändert hat, also das hat sich ja verschoben und gezogen, weil Dinge wie Schwerkraft, Zugkräfte oder Materialverschleiß im Laufe der Zeit darauf einwirken und das Besondere an diesen Gebäuden ist ja, dass die Bauzeit über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg gedauert hat und da gab es immer neue Ansätze, Methoden oder Baumaterialien, die sich geändert haben
0: klingt tatsächlich nach schwierigen Ausgangsbedingungen für die Jetztzeit. Ja, welche Erkenntnisse haben denn diese Untersuchungen ergeben?
2: Einige Überraschungen. Also zum Beispiel ist dabei herausgekommen, dass die Architekten damals wohl teilweise Abkürzungen genommen hatten, obwohl die Baumeister damals ja perfekte Wohnstätten für den Geist Gottes, wie es immer so heißt, schaffen wollten. Da kam heraus, dass das westliche Ende der Kathedrale ein Durcheinander ist. Also diese Innsäulen, die sind nicht akkurat aufgereiht, ebenso einige der Gänge. Und anstatt die Reste vorhandener Strukturen zu entfernen, scheinen die Arbeiter einfach um sie herumgebaut zu haben. Also es gab da auch zum Beispiel aufgrund stilistischer Veränderungen den Verdacht, dass die Arbeiten an der Westfassade vor dem Baum der Türme unterbrochen wurden. Und nach den Scans war der Grund klar, also diese Galerie der Könige, die war aus dem Lot geraten und zwar um 30 Zentimeter. Und die Forscher interpretieren das so, dass die Fassade auf instabilem Boden errichtet wurde und sich etwas neigte. Da musste der Bau gestoppt werden. Das dauerte ungefähr ein Jahrzehnt lang, bis der Boden wieder genug komprimiert war und man weiterbauen konnte.
0: Gibt es denn jetzt auch Grenzen bzw. Schwächen dieser 3D-Laserscans?
2: Ja, sie misst halt nur die Oberfläche und schaut nicht wirklich in die Tiefe hinein. Und das ist ja eigentlich bei einer Rekonstruktion wichtig. Man weiß, dass in der Gotik etwa viele Türme auch nicht massiv gebaut wurden, sondern mit Schutt verfüllt waren. Und das hat natürlich Einfluss auf die Statik, um herauszufinden, wie es wirklich hinter einer Wand oder im Inneren eines Turms aussieht. Da braucht man andere Methoden, etwa Röntgengeräte. Aber es ist natürlich auch klar, dass man nicht einfach mit einem Röntgengerät so eine riesige Kathedrale mal eben vermessen kann.
0: Also da gibt es durchaus noch Unwägbarkeiten. Umso erstaunlicher wie Forschpräsident Macron voranschreitet. Er will den Wiederaufbau rasch beginnen. Der erste Schritt heißt jetzt eine Schadensanalyse muss her. Hilft dazu die beschriebene 3D-Lasermethode?
2: Also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie zum Einsatz kommt. Also zum Beispiel weiß man auch, dass Forscher der Universität Bamberg, die auch solche 3D-Scans angefertigt hatten, ihre Daten zur Verfügung stellen können. Das heißt, wenn man jetzt nochmal neu misst und diese alten Daten zur Verfügung hat, kann man vergleichen und sehen, wie sich etwa das Dachgewölbe verändert hat. Dort haben ja die Steine viel Wasser beim Löschen abbekommen. Und das Wasser war nicht unbedingt sauber, sondern das war auch das Schmutzige aus der Seine. Und man muss einmal schauen, wie sieht es jetzt um die Gewichtslast aus, weil die Steine vollgesogen sind mit dem Wasser. Und man muss schauen... Wenn das Wasser schmutzig war, wie hat sich da vielleicht die Struktur der Steine verändert? Also gibt es da irgendwelche Kontaminationen, die Einfluss haben können? Genau gilt es auch herauszufinden, wie viel Hitze die Steine abbekommen haben. Denn wenn es zu heiß war, können sie gegebenenfalls porös sein und die Statik ist dadurch beeinträchtigt. Das muss man jetzt als erstes erstmal herausbekommen.
0: Und eine grundlegende Frage scheint ja zu sein, muss es tatsächlich eine Kopie 1 zu 1 sein von der historischen notre dame oder könnte man auch den technischen Fortschritt von jetzt mit
2: einfließen lassen? Das ist eine Riesenfrage und da wird gerade wirklich wild diskutiert, wie man es macht. Also, ob man den Status quo direkt vor dem Brand wiederherstellen möchte oder man weiß ja, dass die Kathedrale vorher schon bröckelte und es ja Renovierungsarbeiten gab, dass man vielleicht ein bisschen größer denkt und auch schaut, nimmt man als Baumaterial nicht mehr das Holz, sondern zum Beispiel Metall. Es wurde diese Woche auch überlegt, ob man einen internationalen Architekturwettbewerb ausruft für diesen Spitzturm, dass eben diese Kathedrale, wie über die Jahrhunderte bislang geschehen, auch einfach weiter wächst und damit mit neuen Ideen herangegangen werden kann, diesen Wiederaufbau zu ermöglichen.
0: Also die historische Notre-Dame, die hat 200 Jahre Bauzeit hinter sich. Ja, lässt sich dann schon abschätzen, wie lange der Wiederaufbau dauern wird?
2: Nein, das ist wirklich schwer zu sagen. Also die fünf Jahre, die jetzt im Raum stehen, die sind vermutlich sehr optimistisch, wenn man einfach sich mal überlegt, was für Unwägbarkeiten es gibt, weil man eben ganz viele Sachen noch nicht weiß, was für Schäden wirklich im Inneren dieser Kirche passiert sind, um die zu rekonstruieren, das kann dauern. Also das ist noch ein großes Fragenmysterium, Um das zu klären, kann man jetzt nicht sagen, es dauert drei, fünf oder sechs Jahre. Das werden erst die nächsten Wochen oder Monate zeigen.
0: Und genauso offen sind wahrscheinlich auch die Kosten.
2: Ja, offenbar. Es wurde ja sehr viel Geld schon gespendet. Aber wie viel das dann im Endeffekt sein wird, das ist heute natürlich noch nicht absehbar.
0: Informationen waren das von Michael Stang zum geplanten Wiederaufbau von Notre-Dame. Fest steht, es wird eine große Herausforderung für alle Beteiligten sein. Der Brand der Kathedrale wurde, wir haben es gerade noch einmal gehört, mit dem Wasser der Seine gelöscht. Sind die Ursache Flüssigkeiten für einen Brand, Kerosin zum Beispiel, greifen Feuerwehrleute oft auf sogenannten Löschschaum zurück. Und das ist ein Problem. Denn in diesen Schäumen können gefährliche Substanzen stecken, die uns Menschen und die Umwelt belasten. Der Brand wird zwar damit gelöscht, aber die Natur dabei nachhaltig geschädigt. Die Rückstände sickern unmittelbar ins Grundwasser und gelangen so in unsere Nahrungskette. Das Ganze ist allerdings ein unnötiges Risiko, denn inzwischen gibt es Alternativen zu diesen gefährlichen Chemikalien, Jan berichtet.
3: Wenn eine Feuerwehr mit Löschschaum anrückt, dann wird Schaum versprüht und nicht zu wenig. A3F-Schäume heißen sie unter Fachleuten, Wasserfilm bildende Schäume. Wenn beispielsweise flüssiger Treibstoff brennt, bilden sie darauf einen undurchlässigen Wasserfilm. Damit die Schäume so funktionieren, stecken sogenannte per- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFC, darin. Diese Stoffe allerdings gelten als gesundheitsschädlich für den Menschen. Eine besonders giftige Vorläufersubstanz ist inzwischen verboten. Sie gilt als wahrscheinlich krebserregend, hat Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und kann Pubertätsverzögerungen auslösen. Die jetzt verwendeten PFC werden zwar schneller wieder aus dem Körper geschwemmt, aber sie haben andere Tücken, erklärt der Chemiker Roland Weber.
2: Das Problem aber dann mit den Kurzkettigen ist wiederum, dass die wahnsinnig mobil sind in der Umwelt, aber auch ganz schwierig aus dem Trinkwasser rauszukriegen sind.
3: Weil die neuen, kurzkettigen PFC sehr schnell im Grundwasser landen und damit eben auch in der Nahrungskette des Menschen, sollten sie so wenig wie möglich verwendet werden, auch von Feuerwehren, sagt Annegret Biegel-Engler vom Umweltbundesamt.
4: Also die Löschschäume, die PFC enthalten können, werden häufig eingesetzt, um Flüssigkeitsbrände zu löschen.
3: Oder sie wurden
4: historisch dort eingesetzt. Mittlerweile gibt es auch Alternativen, dass man das nicht mehr verwenden braucht.
3: Das sieht man bei der Bundeswehr offenbar anders. An insgesamt 18 Standorten ist nachgewiesen, dass der Boden dort mit PFC kontaminiert ist. Und es könnten noch mehr werden, denn bei über 100 weiteren gibt es den Verdacht auf PFC. Trotzdem denkt man bei der Bundeswehr nicht daran, sich von den flurhaltigen Schäumen zu verabschieden. Begründung?
2: Aktuell gibt es im Hinblick auf die Wirksamkeit bei Flüssigkeitsbränden
3: keine Alternative zu A3F-Schäumen. Dabei hat die Bundeswehr selbst einige Jahre an Alternativen zu PFC-Schäumen geforscht. Im Einsatz sind diese Alternativen bis jetzt allerdings nicht. Der PFC-Experte und Chemiker Roland Weber berät unter anderem die Vereinten Nationen zum Thema Umweltchemikalien. Er schüttelt über diese Antwort den Kopf.
2: Es gibt Alternativen zu flurhaltigen Löschschäumen. Manche Anwender haben schon gewechselt, zum Beispiel die ganze Müllbranche, die ja auch sehr viele Feuer hat hat komplett gewechselt auf nicht-flurhaltige,
3: auch Flughafenfeuerwehren etwa in Nürnberg, Stuttgart oder Köln-Bonn haben inzwischen auf flurfreie Schäume umgestellt. Ein Brancheninsider bestätigt Roland Webers Aussagen. Tim Schulte-Frankenfeld vertreibt seit fast 20 Jahren Löschschäume. Statt der Flurchemikalien können in Löschschäumen nun Tenside verwendet werden, die man aus der Kosmetikindustrie kenne, beispielsweise von Nagellackentfernern. Das ist auch künstlich hergestellt, dafür aber deutlich besser abbaubar. Die Nachfrage ist groß, denn flurhaltige Schäume werden bei der Entsorgung streng überwacht. Allerdings, so Schulte-Frankenfeld, sind die flurfreien Schäume teurer, denn
2: Sie sind erheblich aufwendiger herzustellen. Und beispielsweise dies hier ist nicht nur flurfrei, sondern auch lösungsmittelfrei. So, deswegen gehen die Behörden heute dahin und sagen, wir möchten an Schaummittel, was möglichst überhaupt keine schädlichen Stoffe enthält. Und da ist halt eben lösungsmittelfrei ein weiterer Vorteil.
3: Für Annegret Biegel-Engler vom Umweltbundesamt steht fest, flurhaltige Löschschäume sollten besser heute als morgen aus dem Verkehr gezogen werden.
4: Sie sollten gar nicht in der Umwelt sein. Wenn Stoffe persistent sind, bioakkumulierend und toxische Wirkung haben, dann ist das eine Kombination, die wir eigentlich nicht tolerieren können.
0: Ein Beitrag von Jan Toczynski über das schleichende Gift in Löschschäumen und die Alternativen dazu. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Für den Einzelnen von uns oft super praktisch, aber für die Umwelt immer ein Problem. Plastik. Denn einmal in die Welt gesetzt, ist es schwer, es wieder loszuwerben. Selbst moderne Kläranlagen schaffen es nicht, Mikropartikel komplett herauszufiltern. Noch dazu ist Plastik inzwischen nahezu überall. In den Ozeanen, in den Polarregionen und sogar im Hochgebirge. Dort haben sich aktuell italienische Forscher umgesehen.
5: Renate L. Wer auf einem Gletscher nach Mikroplastik sucht, muss dafür sorgen, selbst keines mitzubringen. Deshalb war Roberto Sergio Azzoni, Umweltforscher an der Universität Mailand, bei der Probenahme auf dem Forni-Gletscher ungewöhnlich gekleidet. Er trug einen baumwoll und Holzpantinen. Der Gletscher im Ortlermassiv ist bei Wanderern beliebt und liegt in Reichweite der Luftmassen aus dem dicht besiedelten und industriereichen po -Tal.
1: Wir fanden viel Plastik im Schutt auf dem Gletscher. Etwa 75 Partikel pro Kilo Schutt. Das ist sehr viel. Etwa im selben Bereich wie in Meeressedimenten oder an der Küste.
5: Das wären mehr als 100 Millionen Partikel auf dem gesamten Gletscher. Ein großer Teil besteht aus Polyester und Polyamid. Es dürfte sich vor allem um Abrieb von Wanderschuhsohlen und Trekkingausrüstung handeln. Aber ein kleinerer Teil stammt wohl aus dem Po-Tal und wurde mit dem Wind in die Berge getragen, vermutet Azzoni. Eine Studie aus Frankreich bestätigt diese Vermutung. Déonie und Steve Allen vom Ecolab des französischen Nationalen Forschungszentrums wollten wissen, wie weit Mikroplastik über die Luft verbreitet wird und haben mitten in den Pyrenäen einen Probensammler aufgestellt. Das ist im Grunde ein Trichter in einer Flasche, ein Standardsammler für Regen, Schnee und Staub. Der Probensammler war über den Winter installiert, an einer Stelle weit ab von üblichen Wanderrouten. Es gibt nur eine kleine Straße zu einer nahegelegenen Wetterstation. Im Probensammler landen wirklich nur Partikel aus der Ferne.
6: Er steht in zwei Metern Höhe, damit wir nur Material sammeln, das vom Himmel fällt. Die kleine Straße ist fast den ganzen Winter gesperrt und die ganze Gegend schneebedeckt. Wenn Partikel nass sind oder am Schnee hängen, können sie kaum aufgewirbelt werden. Deshalb finden wir wohl keine Partikel von Wanderern oder von der Straße. Durchschnittlich 365
5: Mikroplastikpartikel pro Quadratmeter landeten in den Pyrenäen. Ähnlich viele, wie eine andere Studie in Paris fand. Allerdings hat die sich auf etwas größere Partikel konzentriert.
6: Wir sagen nicht, es ist genauso viel, aber es ist dieselbe Dimension. Und das war überraschend. Wir haben weniger erwartet. Und woher kommt das
5: Plastik? Deonie und Steve Allen haben die Luftströmungen während der Probenahmezeit analysiert, und eine Region bis in 95 Kilometer Entfernung erfasst, in der keine großen Städte und keine Industrie liegen. Allerdings konnten sie bisher nur eine einfache Analysemethode verwenden und ein sehr schlichtes Modell des Partikeltransports in der Atmosphäre.
6: Wir haben eigentlich die minimale Transportdistanz ermittelt. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass Partikel, die viel größer und dichter sind als Mikroplastik, über tausende Kilometer transportiert werden.
5: Zum Beispiel weiß man das von sahara -Staub. Um die Herkunft der Partikel genau zu ermitteln, braucht man nicht nur eine andere Berechnungsmethode, sondern auch andere Proben. Weil der Probensammler an einem so abgelegenen Ort stand, konnten die Forscher ihn nur alle paar Wochen ausleeren. Besser wären einzelne Proben für bestimmte Wetterereignisse.
6: Für jeden Regen- oder Schneefall oder stärkeren Wind event, hat man dann eine Probe und kann die Strömung zurückverfolgen. Uh,
5: die Veröffentlichung kratzt nur an der Oberfläche und lässt viele Fragen
6: offen. Das ist den beiden Umweltforschern klar. Wir haben das jetzt veröffentlicht, mit dieser begrenzten Analyse, weil wir wollen, dass jeder weiß, was da draußen ist und die Sache ordentlich untersucht werden kann. Wir müssen herausfinden, wie weit sich das schon entwickelt hat, wo schon wie viel ist. Die anderen Wissenschaftler sollten wissen, was wir gefunden haben.
0: Plastikmüllpartikel im Forni-Gletscher. da bekommt der Begriff Müllberge gleich noch eine ganz andere Bedeutung. Renate L. hat berichtet. Muss Brems Tierleben neu geschrieben werden? Haben wir vielleicht über Jahrhunderte Vierbeiner und Co. schlichtweg verkannt? Einfach nicht bemerkt, welche Fähigkeiten in ihnen schlummern, dass sie eventuell sogar rechnen können, einen Sinn für Zahlen oder doch zumindest für Mengenverhältnisse haben? Jenny von Sperber mit erstaunlichen Forschungsergebnissen.
4: Wölfe können ziemlich gut zählen. Sie wissen genau, wie viele Tiere zu ihrem Rudel gehören.
1: Von Wölfen weiß man, dass sie sich erst in Gruppen von vier Tieren auf die Jagd nach Elchen machen, damit sie ihr Verletzungsrisiko minimieren. Aber sie machen sich erst auf die Jagd nach Bisons, wenn sie eine Gruppengröße von elf Wölfen ungefähr erreicht haben.
4: Es ist also durchaus sinnvoll für Wölfe, die Tiere in ihrem Rudel zählen zu können sagt Andreas Nieder, Gehirn- und Verhaltensforscher an der Uni Tübingen. Dabei sind sie ihren nachkommenden Hunden deutlich überlegen. Die verstehen nur simple Rechnungen mit Zahlen zwischen 0 und 3. Das haben Forscher aus England und Brasilien mit einem Experiment herausgefunden. Sie haben Hunden ein Leckerli gezeigt und dann ihren Blick auf das Leckerli mit einem Vorhang versperrt. Die Hunde haben aber dabei zugesehen, wie die Forscher ein weiteres Leckerli hinter den Vorhang legten. Und als der Vorhang wieder weggenommen wurde waren es drei Leckerlis? Eine falsche Rechnung. Die Hunde haben in dem Fall mehrere Sekunden verwirrt auf die Leckerlis gestarrt. Stimmte dagegen die Rechnung und erschien die erwartete Anzahl von Leckerlis, starten sie nicht so lange.
1: Man nimmt dann die Blickdauer als Indikator dafür, dass sie richtige Ergebnisse von falschen unterscheiden können.
4: Noch beeindruckender sind Experimente, bei denen die Tiere nicht nur reagieren, sondern selber aktiv werden müssen. So konnten Forscher zeigen, dass Rhesusaffen ziemlich schnell lernen, was Plus und was Minus
1: bedeutet. Also zum Beispiel sieht ein Affe zuerst drei Punkte als Endergebnis einer Rechnung und nach einer kurzen Pause bekommt er einen Punkt zu sehen und der Affe betätigt dann genau zweimal einen Hebel, um zwei weitere Punkte zu diesem einen Punkt hinzuzufügen, sodass er schließlich das Ergebnis drei Punkte erhält. Und das können Affen.
4: Andreas Nieder interessiert sich so für solche Experimente, weil er wissen will, wie die Gehirne der Tiere diese Rechenaufgaben bewältigen. Ein Affengehirn ist dem Menschlichen ähnlich. Es hat eine gut ausgebildete Großhirnrinde, ein Neokortex, wo das Rechnen stattfindet. In Vogelgehirnen gibt es diese Struktur aber nicht. Und trotzdem können auch Rabenvögel kleinere Mengen unterscheiden. Um rauszufinden, wie Zahlen im Vogelgehirn verarbeitet werden, trainierte Andreas Nieder seine Krähen. Sie sollten verschiedene Anzahlen an Punkten unterscheiden. Dafür sollten die Vögel immer dann auf einen Bildschirm picken, wenn zwei Anzahlen übereinstimmten. Kein Problem für die Vögel, Während der Aufgabe hat Andreas Nieder ihre Hirnaktivität gemessen.
1: Und da sehen wir ganz ähnliche Nervenzellen im Gehirn dieser Vögel im Vergleich zu uns Menschen und im Vergleich zu Affen und eine ganz ähnliche Art und Weise wie Mengen, abgebildet werden, indem wir nämlich Nervenzellen finden, die sogenannte Lieblingszahlen haben. Also sie entladen sich besonders stark auf eine bestimmte Anzahl, also zum Beispiel 1 oder 2 oder 3 und so weiter. Und alle Zellen zusammen wären dann in der Lage, den gesamten Zahlenraum abzubilden.
4: Und was ist mit Insekten? Selbst Bienen sollen einer aktuellen Studie nach rechnen können. Scarlett Howard hat das mit einem sogenannten Y-Labyrinth und 14 trainierten Bienen gezeigt.
3: Die Bienen fliegen ins Labyrinth rein und sehen ein Bild, zum Beispiel vier blaue Punkte. Dann kommen sie in die sogenannte Kammer der Entscheidung, wo sie links oder rechts abbiegen können. Eine Seite hat ein Bild mit der richtigen Antwort und eine mit der falschen. Wir haben die Bienen so trainiert, dass Blau plus 1 heißt und Gelb minus 1. Vier blaue Punkte heißt also, die richtige Antwort sind fünf blaue Punkte.
4: Nach dem Training flogen alle 14 Bienen fast immer richtig. Wie das Gehirn der Tiere diese Aufgabe bewältigt, das weiß bisher niemand. Einen abstrakten Sinn für Zahlen scheinen also viele Tiere zu haben – aber ob die Rechenkünste von Bienen, Raben und Affen wirklich Mathematik sind, daran zweifelt sogar Andreas nieder.
1: In der Tat findet man ein rudimentäres Rechenvermögen bei Tieren. Das ist so ähnlich wie bei Säuglingen oder bei Menschen, die noch nicht gelernt haben zu zählen. Und das bedeutet, dass dieses ursprüngliche Rechenvermögen nur ungefähr richtige Ergebnisse liefert. Aber immerhin.
0: Aber immerhin. Mit den beinahe Matheassen aus dem Tierreich endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.